0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol, RCN. Todo el
1: fútbol con la gente,
0: no radio,
2: RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Y aquí estamos el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN para presentar... Como siempre, habitualmente, las noticias locales, nacionales e internacionales. Hoy es jueves 4 de mayo del 2023. Deporte local, nacional e internacional. Esta noche a las 9 en el estadio Hernán Ramírez Villegas juega el cuadro Deportivo Pereira por Copa Libertadores de América frente al Monagas. Ya sabe el cuadro matecaña que en el grupo F ellos no comandan, que solamente tienen un punto producto del empate que lograron frente al equipo Colo-Colo, la derrota que sufrieron a domicilio frente a Boca Juniors. A propósito de Boca Juniors, anoche el conjunto Ceneice se recuperó de la pálida imagen que viene mostrando, no solamente en el fútbol de su país, sino obviamente también en este certamen. Pero en este certamen se ponen la capa de valientes y comienzan a sacar los resultados que son necesarios para demostrar que ellos han sido campeones de la Copa Libertadores de América durante cinco ocasiones anoche derrotaron dos goles por cero de visitante a Colo Colo con dos anotaciones marcadas por una por Luis Advíncula y la otra por el colombiano Sebastián Villa al minuto 65 de la parte final a propósito de Sebastián Villa es el primer gol que anota en esta temporada ha tenido muchos problemas de tipo judicial, lesiones y demás un gol pues obviamente muy importante para ellos y en el acumulado después desde que llegó de Tolima a Boca Juniors, ha marcado 29 goles con el cuadro Ceneice de esta manera el grupo F entonces lo comanda Boca Juniors con un total de 7 puntos, se le pone el dulce a mordiscos al equipo deportivo Pereira que debe ganarle hoy seguramente a uno como el de anoche, metropolitano los equipos de Venezuela no dicen nada no dicen absolutamente nada, y no es que uno les tenga una no, es que es la verdad. Ustedes y los invito para que cuando estemos para en el mes de noviembre, saquen la lista de los equipos clasificados a la Copa Libertadores de América verá que aparecen los primeros cuatro, son venezolanos. Y comienza la serie y los primeros cuatro eliminados son los venezolanos. Así siempre pasa. No, pues el fútbol de ahí lo mantienen y por porque tienen que meterlo a la Copa Libertadores. Qué débiles es equipo, por Dios, y muy inocente. Oiga, quien ni crea el Medellín que al 11 Caldas pues en ese partido que tiene aplazado es el Metropolitano. ¿O será que van a jugar como el Metropolitano es estos? Vamos a ver que no, esperemos que no. Eh, vamos a tener un invitado que es un amigo. Él se llama Semaría Yepes de la Torre. Hace yo no sé cuánto, dos, tres años, yo no sé, Aquí se sacó una noticia que no era cierta respecto a que el Once Caldas había sido vendido. Por el hecho que vino un señor, Jorge Guerrero, con una idea tratando de vendérsela al cuadro Once Caldas, desarrollar el trabajo y proyecto de un equipo exitoso en el fútbol ecuatoriano llamado Independiente del Valle. Ese señor se llama Jorge Guerrero vino, estuvo de cuenta del cuadrón 11 Caldas, le alquilaron una casa muy bonita en el sector de la Alhambra, que es un sector ahí enseguida de Postobón, eh, pagándole un, un, un arriendo elevadísimo, los hijos en el colegio muy buenos, muy bien ubicados, y aquí más de una persona comiéndole cuento. Pero, inclusive desde Bogotá, yo no voy a decirlo. Aquí local pues también se dio muchas cosas, desde Bogotá como hay gente que le gusta pontificar oiga, fulano de tal, le decían a un amigo mío, a un amigo común aquí de, de Jorge William, mi persona lo llamaban y le decían, él me está escuchando hermano, pilas hermano que ya está vendido, ojo pues hermano, usted tiene que salir acá y decir, reunir todos los datos eso es un hecho, ya, cambiar. y el hombre se movía y decía, pero cuál, no, no le gusta pontificar, y sí, sí, sí Oiga, los únicos que, que se reían de la noticia eran don Jaime Pineda Gómez y Tulio Mario Castillo entonces todo, no, han pues, vendido en ningún momento, el equipo no se ha vendido. Pero el señor Jorge Guerrero, en una muy hábil, no solamente le metió una tumbada tremenda a los directivos del Once Caldas, metiéndoles cuento y demás, sino que parte del periodismo le comió cuento también al señor Guerrero. ¿A dónde quiero llegar? Hoy, en las horas de la mañana... El cuadro Atlético Huila va a ser vendido y todo indica que llegará una firma española. Y cuando digo que todo indica es porque aquí ya nos está diciendo que fulano, que sultano, que prensa. No, va a haber una rueda de prensa, ¿cómo le parece? A las 10 de la mañana de hoy, una rueda de prensa para dar a conocer los nuevos dueños del cuadro Atlético Huila y el proyecto del cuadro Atlético Huila. ¿Por qué inicio con esa noticia, amigo oyente? Porque... El Once Caldas siempre está mirando, y todos estamos mirando, Huila, Unión Magdalena. De Santa Marta miran para Manizales y para Neiva. De Neiva miran para Santa Marta y Manizales. Y de Manizales se mira para Neiva y Santa Marta. Entonces, ojo con eso, que si es una, una, una inyección económica, ese equipo se va a reforzar. Ese equipo va a ser diferente, no va a ser como estábamos creyendo todos, la cenicienta del campeonato, porque si ellos le van a comprar todos los derechos fe, eh, federativos a los jugadores, van a comprar la ficha y demás, es porque tienen un billete y si tienen un billete es para no solamente comprar la ficha sino para reforzar el equipo, es simplemente una noticia que de presentarse para la gente de Neiva es muy buena y para el fútbol colombiano igualmente, simplemente es una advertencia y un llamado para la, la gente del Once Caldas, que si ellos se van a reforzar, el Once Caldas lo tiene que hacer doblemente. Esa es la lectura que le estoy dando a yo a esta situación, amigo oyente. Por eso vamos a invitar a Semaría Yepes de la Torre, que es el periodista exactamente de allí, de la ciudad, que él tiene los pormenores respecto a la venta del cuadro atlético Huila, que se dará a conocer oficialmente hoy a las 10 de la mañana. Ya está listo don Jorge William Sánchez Gallego, bienvenido don Jorge William. Ahí le dejo pues la noticia, para que usted vaya también pensando que esto no nos podemos dormir en los laureles. Si ellos comienzan a poner actividad económica y a reforzar seguramente el Huila, el 11 Caldas está en la obligación de hacer lo propio para el segundo semestre. Don Jorge William. En Antena 2, la cariñosa... Jorge William Sánchez
1: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial, muy buenos días Fuerte abrazo para todos los oyentes A todos los que nos escuchan a esta hora En en el colectivo, en las busetas, en los taxis A ver, Serviturismo, Sideral, Socobuses, Unitrans Las Rojitas de Cristian ¿Cuál? ¿La rojita de Cristian cuál es? ¿Vale? Ah, Unitrans sí. Cristian eh, Hernández Montoya esa es la rojita de él Los taxistas, sí. la cara amable Todos ahí eh, en, la buseta, esa, en la buseta de Unitrans eh, Súbale un poquito Ahí, eh, ahí otro poquito eh. Ahí ahí queda bien para que todos estén informados Y arrancando con la noticia De Wilmar de, Del Atlético Huila Muy bueno el comparativo Muy bien enfocado el tema y todo indica que entonces si esto se da volvemos a tener al Aston Villa en nuestro país recuerdan que el, el Atlético sí, sí, sí. Villa en su momento cuando estaba cumpliendo gran campaña le decían el Aston Villa pues bueno eh, esperemos la información ya vamos a tener el contacto para quién que nos era el amplíen? técnico
2: el ex técnico no sé calda, cierto cuando le decían el Aston Villa que fueron de aquí para allá quién era el técnico sí eh, no, no, no recuerdo, pero de todas maneras es, ellos estuvieron acá. Alberto Rujana y el, y el ¿quién era el técnico? Alberto Rujana era la, el asistente técnico, mm. pero no recuerdo el técnico en este momento. No me, me, acuerdo, ¿Sí? me acuerdo del asistente y no me acuerdo del técnico. Álvaro de Jesús Gómez. Ya me acordé. De Jesús. Ah, bueno, ya, sí. Álvaro de Jesús Gómez cumplió una campaña con el huila enorme, se le decían en Aston Villa, y Alberto Rujana. Esos eran ahí de la casa, recuerde y verá que sí? es. Eh, Rujana, eso. Sí, no, no, pero eh, también estaba con él, estaba con él, seguro. Siga, siga, Juan. Blaston Willa. Bueno, on on Vila. On
1: Vila. Vamos a estar entonces muy atentos hoy. Oígame, eh, no solamente hay situaciones difíciles con los jugadores eh, veteranos del fútbol colombiano, porque muchos de ellos. Oiga, Juan Fernando Quintero, que es de la vida de él?
2: Vea, está en vía de recuperación. Mm. No va a jugar el partido frente al cuadro 11 Caldas, porque todavía no está. Eh, eh, yo tenía unas ganas de verlo en el palo grande. Pero puede ver a uno que no... Oigan, le parece. Por aquí tengo el dato. Porque es que ya lo tenía. yo ya lo, lo va a aportar de una vez Jorge Wines Pereira. Yo lo busco acá. Aquí lo tengo. Sí, señor. En 16 partidos. Ha hecho solamente un gol. ¿Sabe quién? ¿Quién? Carlos Vaca Carlos Vaca En
1: 16 partidos. El otro veterano sí 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 Oye, están buscando un acuerdo que para finalizar contrato el 17 de mayo con Teófilo Gutiérrez en el Bucaramanga es verdad otro más que no, no le fue bien eh, ya ha eliminado el Bucaramanga tres fechas de sanción le metieron a Teo Gutiérrez entonces eh, bueno eh,
2: estaba el contrato hasta el 30 de junio a ver si, si lo adelantan aquí tengo ese dato también Estamos coherentes, Estamos... tiene 37 años de edad, jugó 12 partidos con el cuadro atlético Bucaramanga, sin como, como, sin como, como titular y no marcó ni un gol.
1: Para que de ese puñado de, de veterano y nada. No, no, no. no ¿Nada? Eh, recuerda que aquí dijimos, bueno, Carlos Darwin Quintero, el sí dirigente sí, y sí, sí, lo sí, ha demostrado. Sí, sí, sí. Sí, mostrado, lo ha
2: demostrado, lo ha
1: demostrado. O sea, a mí me, así rapidito me yo, preguntan, yo a Carlos Darwin lo vuelvo a llevar a la
2: selección. A la selección Colombia.
1: Uh, uh, el momento de Carlos Darwin Quintero. Y está rindiendo ahí Cristian Zapata en el Nacional y está, y está marcando o sea, goles Hugo Rodallega. O sea, de o resto, no, ¿Para o sea, qué o íbamos?
2: O sea, que esos tres lo llaman a la selección o solamente... No, no, a... no,
1: no, no. no, no, ah. no solo no, a Carlos Darwin ese jugador es diferente es, Algo es me pone contento de a hombre es distinto de jugador uh-huh. eh, y, y entonces si no es solamente con los veteranos acá, mire Lionel Messi ya le, le abrieron puerta para irse para ir San Gerván
2: venga, eh, de, a propósito de este Gutiérrez, mire ese es un ejercicio que el once calde de punto pudo haberlo hecho y seguramente el jugador no se lo había aceptado y es lo siguiente, Jorge Williams. Aquí se contrató a Sherman Cárdenas. Era como para hacerle un contrato solamente por seis meses, pero seguramente que Sherman Cárdenas, que había terminado muy bien al lado del jugador Dairo Moreno, no iba a aceptar un contrato por seis meses. Tendría que hacérselo por un año. En el cuadro Atlético-Bucaramanga lo lograron hacer. ¿Por qué? Porque Teófilo Gutiérrez comenzó a rondar su nombre por el Unión Magdalena, que vuelve al Junior, que de pronto lo deja el Deportivo Cali y en y en otras se estaba quedando sin nada, cierto. Entonces a última hora le mandaron una tabla salvadora, le mandaron una eh, un salvavidas Atlético Bucaramanga y Bucaramanga ahí sí estuvo muy acertado a Bucaramanga. A Bucaramanga le dijo venga para acá nosotros le vamos a pagar este billete, está bien usted es un hombre costoso vitrina y, le, y todo lo que quiera, pero no le hacemos un contrato ni no por seis meses por un año no le vamos a hacer el contrato te imaginas donde le hubieran hecho el contrato por un año le tienen que pagar todo aguantárselo claro entonces es. ahorita chao chao y con tiempo lo van a sacar porque son tres partidos que está por fuera y el campeonato ya se acabó entonces le dicen, venga vaya se dio una ya vez están hermano eliminados vale cierto es, sí, es bueno sí, es cierto es
1: cierto sí. pero es que eso del fútbol y las edades eh, ayer por ejemplo hablábamos de, de Fluminense, Ajá. que está por encima de de muchos eh, equipos, diríamos de la, de la mayoría de los equipos en Sudamérica, por sí. su nivel, y encuentra uno que es un equipo
2: lleno de veteranos. Sí, señor, ese ejercicio lo mandó el señor Ramón Vinasco, pero yo, sí. quiero, yo tengo la respuesta. Uh-huh. Es que una cosa es el deportista que sí. no es nacido en Colombia de la manera como se cuida, y una muy diferente, el deportista colombiano que no se cuida. Porque el deportista colombiano, la mayoría de ellos no toman esto como una profesión sino como un hobby y no lo toman como una profesión. Entonces, esos que están ahí, que seguramente usted tiene la lista,
0: usted sí, los yo. mira
2: los mira y son hombres muy competitivos que se han cuidado en su aspecto profesional y personal y no los han visto ustedes por ahí rumbeando y una serie de cosas, que eso es lo que ha acontecido... Con sí. el jugador colombiano, eso es innegable Jorge William Va-
1: Vagoncio pues, eh, Vagoncio, jugador sí, colombiano lo toman Vagoncio. como un
2: hobby no como una profesión Y esos señores que usted menciona, ¿los cuáles son?
1: Sí, no, y fue un tweet que puso Juan David Valencia
2: No Y, y ayer Ramón Vinasco también y, me lo colocó que sí, Fabio,
1: sí, Fabio tiene 42 años, sí. Marcelo 34
2: Pero viene Marcelo, ¿a dónde visto usted que Marcelo tenga algún escándalo, alguna cosa? así un profesional auténtico y se cansó
1: de ganar títulos con el ah, Real Madrid. Bueno,
2: pero sigue siendo profesional, ¿o no? Sí, total. Perfecto, muy bien, total. perfecto. Ese sigue.
1: Fabio Melo que no le da una patada a nadie, pero... Pero
2: en toda parte no ha rendido. Rinde. En todos los equipos donde ha estado ha sido figura, seguro. Pablo Ganso... Pablo Melo
1: Ganzo. tiene 39 años, Pablo Ganso 33. Pablo
2: Ganso fue jugador exquisito del Sao Paulo. Alcanzó a jugar frente al cuadro 11 Caldas Copa Libertadores sí. de América. Estaba arrancando. No, sí, es sí, que... Sí, por sí, eso... Germán sí, sí. Ezequiel Cano en, ah, en su no, mejor no, momento, 35 años. Se fue de aquí como que, como que, figura. Sí. Bien vendido por el Deportivo Independiente. Pues, son? Son, son excepciones a la regla, mejor dicho. Son caso aparte. Sí, son. Y eh, profesionales, pero los de aquí, no, papá, que no se cuidan. No cuidan. El, el
1: jeque que llevó a Cristiano Ronaldo a ese balompié, por ahí en una entrevista dijo que lo habían tumbado dos veces y que que esa había sido una de <risa> okay, la llevada de Cristiano a ver, a ver. Ronaldo la no, inversión
2: es que, que es, hizo. Son jugadores que están de regreso, ya. Sí. ya, ya dieron lo que dieron. A, y físicamente ya no están. Y Lionel
1: Messi, y qué bueno que cierren el Barcelona y ya. Ah, ya, ya. En su equipo sí, sí, sí. allá. Lo que pasa es que son jugadores o sea, que sabe cuál en la problema. institución donde los quieren entonces les alcahuetean como como sucede aquí por ejemplo con Dairo. Hay hay, hay. ser clarito. Dairo es querido aquí y llega y es como en casa. Y y entonces tiene mayores libertades que si estuviera en otro equipo. Lo mismo con Messi en el Paris Saint-Germain, que porque se fue para Arabia en su avión particular. Entonces se incomodaron, lo lo, lo sancionaron. Y no, y está bien,
2: porque es que no no, 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 está bien. Es la disciplina. La disciplina. A Lionel Messi lo esperan dos grupos ansiosamente en Barcelona. ¿Ya sabía ¿Dos grupos? dos grupos dos grupos el primero la afición sí. y el otro el departamento de impuestos Diana, ese ya, va a ser la un la problema Diana, para el española. cual el hombre no va <risa> él no va a soltar ese billete tan grande que tiene que pagar ese va a ser uno de los inconvenientes seguro william 8 18 minutos somos los dueños del balón vamos a estos mensajes en el programa que le gusta a la gente en el palo grande y fuera de él. Los dueños del balón siguen siendo los dueños de la sintonía. El Deportivo Pereira juega esta noche, 9 de la noche, ¿no? Y ya la gente, saltó la gente de Pereira por los precios tan elevados. Para un equipo, es que si no acomoda pues el fútbol y los puntos, Pereira frente a Monagas, entonces no va a hacer nada. Claro es que, que no la va a pasar que... como en se caldas con el Santin... Santaní. Es que ¿se Santaní, se llama? el Deportivo eh. Santaní,
1: o cuando vino... La Universidad de San Martín de Porres, sí, que acabó con ese invicto de local. Pero es que mire eh, eh, un ejemplo claro, lo de Millonario Anoche, un equipo tan regularcito. ahí escuché ahorita que Millonario había jugado su peor partido, pero uno en torno Internacional no puede jugar su, su peor
2: partido. Y ese Metropolitanos, el segundo tiempo, terminó complicando al Medellín. Sí, Imagínense partido como, no, no, como nos complicamos nos complicamos como sí, como, sí, 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 y sí, arranca
1: sí. con dos autogoles y después sí, no. ya cuatro uno Pero por si no vio, no, no. vio a Edwin Lazo
2: que sí. y... jugó en el
1: once calda y sí, sí. con la seis del Metropolitanos el poderoso de Venezuela entonces eh, poderoso. pues eh, en este momento sí director porque está jugando el torneo internacional no, pues, no está no, el Táchira, no, no, no. no está ninguno de esos. los no, pueblos No tienen nada. <ríe> sí, muy, muy débiles, muy débiles. El millonario ayer se complicó, 1-1, uno, uno, no pudo como local. Entonces, eh, hoy ya hay competencia para dos. Uno en Copa Libertadores, el Deportivo Pereira ante el Monagas, partido que será a las 9 de la noche. Y, y ellos saben, eh, hablo de la gente del Deportivo Pereira, que solo sirve ganar, solo sirve ganar porque ya se le viene el chicharroncito de Boca Junior, visitar a Colo Colo, entonces hoy necesitan sumar esos puntos ante el Monagas para seguir aspirando. Y en la Copa Sudamericana, también 9 de la noche, Independiente Santa Fe visita al Universitario del Perú, necesita, necesita sumar puntos porque recordemos que en la Sudamericana solo clasifica... Eh, el primero, en Copa Libertadores van los dos, eh, los dos primeros, entonces en la sudamericana hay que sumar puntaje. Esos son los dos partidos que tienen que ver de torneo internacional, Pereira Monagas, eh, Copa Libertadores, Universitario del Perú-Santa Fe, Copa Sudamericana, recordemos que hoy por eh, liga se van a efectuar dos juegos en el fútbol colombiano, partidos pendientes, millonarios que jugó ayer Hoy vuelve a jugar con un grupo alterno ante Envigado a las seis de la tarde y Atlético Nacional también con un grupo alterno. Ahí está el papayazo de América para que hoy en el Atanasio Girardot consiga la clasificación. Eh, partido Nacional América 8 y 15 de la noche. El famoso juego que fue aplazado, postergado por eh, desórdenes de los hinchas del Atlético Nacional. Hoy se va a efectuar 8 y 15. Nacional América, entonces son los dos partidos de liga que se van a realizar hoy, ah y, y hay uno ya, ya vamos, eh, y Millonarios y, juega frente a Envigado y, en y Jaguares ante Deportivo Cali, pero este es de la Copa 3 ah, y 45 ya, ya, es, de es la Copa. Copa, o sea que hoy hay actividad de los equipos colombianos en Copa y dos partidos que están postergados
2: de la liga. Ah bueno, entonces eh, mmm, el América de Cali y todavía le queda pendiente un juego a Millonarios ¿no? Tiene dos aplazados. Sí, todavía queda, le queda, queda le, todavía queda uno pendiente del equipo de la capital. Que ganando dos, dos partidos pues sería el líder del torneo colombiano.
1: Sí, pero eso se da lujo de, de aceptar jugar el partido hoy ante el conjunto en Vigadeño. Después de haber realizado compromiso ayer internacional, hoy va con una nómina alterna y los que fueron suplentes ayer. eso es lo que tiene que ver con el fútbol colombiano eh, los dos partidos hoy por liga el de la copa y y la presencia de dos conjuntos colombianos hoy en copa sudamericana y en copa libertadores de américa. Somos radio pero también tenemos complementos digitales búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del balón manizales.
2: Ocho de la mañana con 27 minutos, como les hablábamos amigos oyentes presentando el programa, íbamos a invitar a nuestro compañero, nuestro gran amigo, Semaría Yepes de la Torre, que es el comentarista oficial en el departamento del Huila, en la ciudad de Neiva, de los dueños del balón de RCN, hombre muy enterado, muy comunicado exactamente desde el punto de vista noticioso y profesional con la gente del cuadro atlético Huila y todo lo relacionado de allí. La noticia es que el cuadro atlético Huila dará a conocer hoy a las 10 de la mañana en rueda de prensa, que cambia de propietarios y que van a ser unos muy diferentes. Todo el detalle lo tiene Semaría Yepes de la Torre a esta hora de la mañana, 8.28 minutos. María, bienvenido, muy buenos días a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Hola, Wilmar, Un abrazo, un saludo cordialísimo para usted y todos sus oyentes. Mire, lo primero que tengo que reconocer eh, pues agradecerle Agradecerle que usted dice soy uno de los más informados. Yo creía que sí. Pero en este tema, eh, la verdad, eh, todo está circulando hoy eh, alrededor de la especulación. Ayer hablaban de un grupo español, hoy en Twitter eh, alguien habla del propietario de Independiente del Valle. eh, Pero, eh, le repito, a esta hora, a esta hora lo único que sabemos a ciencia cierta con algunas expectativas todavía o con algunos interrogantes, es que el Atlético Huila fue vendido, porque es lo que se dice en el coloquio, se dice en la calle, se dicen en mentideros. Pero usted habla con Patarroyo y Patarroyo no ha asegurado absolutamente nada. Eh, lo mismo alrededor del club, los directivos. Hay una convocatoria a rueda de prensa, 10 de la mañana hoy, vamos a ir a ese sitio a confirmar o a saber exactamente los detalles del tema. Hoy todo lo que se dice es especulación, pero en medio de todas esas especulaciones, eh, eh, yo creo tengo que decir, o sea, responsablemente, porque no tengo nada oficial, tengo que decir que aparentemente todo lo que se está diciendo, por lo menos en lo que tiene que ver con el cambio de propietarios, es cierto. Y eh, lo otro, ¿quiénes son? Pues... Sigue siendo una incógnita, eh, muchas especulaciones alrededor, pero eh, le digo, eso está generando eh, un ambiente también de, de como de expectativa, eh, de alegría, de satisfacción, esperanzadora, porque pues la verdad es que lo del Atlético Huila, todos saben, en el país en los últimos años ha pasado por eh, cualquier cantidad de inconvenientes, que lo llevaron a perder en dos oportunidades consecutivas la categoría, a ganarla también, es es cierto, y en eso hay que reconocer el trabajo, el empeño, el sacrificio de Juan Carlos Patarroyo, que hasta hoy sería presidente y propietario del equipo. El t- principal tema es, eh, en medio de todos esos interrogantes de los que le hablaba, eh, lo relacionado con el escenario deportivo. Huila hoy no tiene un escenario apropiado, hay un proyecto de hacer un estadio nuevo o sea, a mediano plazo, la solución no está clara, porque ni arreglan el estadio, ni se sabe si van a empezar a hacer el estadio nuevo, que es una expectativa y es una buena opción, porque esa perdón, esa sería la más viable en este momento para el Atlético Huila, don Wilmar.
2: Eh, a ver, eh, eh, maría <risa> quiero, eh, pues, para que vamos identificando esta noticia, primero que todo, cuéntenos, Eh, el señor Juan Carlos Patarroyo que funge como presidente hoy del cuadro Atlético Huila eh, tiene un poder económico es el dueño del Huila, ¿Qué nos puede hablar de él
0: pues él es el que ha sostenido este este, eh, equipo en los últimos 10 años con cuando hubo estadio y sin estadio porque ustedes saben, todos saben que hace 8 años Atlético Huila no tiene un escenario apropiado ...y ha tenido en una ocasión que ser judío errante... ...jugando en Armenia, en Ibagué, irardot ...y buscando siempre una alternativa... ...mientras se solucionaban algunos problemas... ...que permitieron que se adecuara... ...en algunos aspectos... Eh, ...el Guillermo Plaza así ...que hoy no es un escenario apropiado... ...para el desarrollo de un proyecto serio... ...de fútbol profesional... ...entonces eh, Juan Carlos Patarroyo... ...ha expuesto su patrimonio, claro... Eh, cualquiera puede decir, sí, pero es que vendió a Pulanito, que vendió a Sutanito, que tantos dólares, que tantos euros, ¿tú? pero mm, la verdad es que eh, la imagen de Atlético Vila eh, eh, al margen de la eh, parte de, deportiva en cuanto a cumplimiento con los jugadores, ustedes pueden preguntarle al Pecoso Correa, pueden preguntarle a varios de los jugadores ex Atlético Huila todo el país es excelente y todo responde al esfuerzo de Patarroyo, quien se le vio en, en, en diferentes circunstancias eh, sufriendo, endeudándose, descapitalizándose para poder mantener este proyecto vigente. Eso hay que decirlo porque hay que reconocérselo al al hasta ahora, hasta ahora dueño del Atlético Vila, Juan Carlos Patarroyo, que ha sido de verdad el único responsable de que el Vila exista. Eh, usted sabe, Wilmar, un equipo profesional sin estadio es como un ciclista sin bicicleta, no puede ser, pero milagrosamente y gracias al esfuerzo de este señor, eh, eh, el equipo subsiste y hoy pues se encuentra una expectativa diferente, ojalá se concrete en el sentido que todos estamos esperando y volvamos a tener un Atlético Vila ganador, participativo de las cosas importantes del fútbol colombiano y eh, más allá de eso protagonista siempre en primera división con todas las garantías, porque ya Patarroyo estaba en el proceso de construir estadio esperemos que quienes llegan le den continuidad a ese tema, y hubiera se convierta después del Estadio, en el segundo equipo con estadio propio, ¿no? fíjese cómo nos cambia la vida, o por lo menos en la perspectiva que tenemos eh, en este instante vamos a ver si ese, ese hecho se hace realidad y eh, del infierno a la gloria pasaría a Atlético Vila en ese sentido, porque yo supongo que eh, si los directivos que llegan o los eh, empresarios que llegan van a invertir el dinero que tienen que invertir para la compra del equipo, dicen también esto es del cimento, esto es de la especulación, tú los 25 mil millones de pesos, pues no van a llegar aquí a, a, a que el equipo descienda, a que el equipo no sea protagonista, a que el equipo se quede... Eh,
2: sumido en el ostracismo y se fracase con este proyecto, ¿no? Muy bien, mire
0: Eh, Hay que ilusionarse, ¿no?
2: Pero lógico, lógico, porque es un proyecto muy ambicioso, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también estructural de tener un estadio propio eso sería magnífico y saldrían ustedes de tantos inconvenientes tantos problemas y como usted lo dice acertadamente, judío errante a ver quién me presta la casa para yo poder jugar eso es verdad, bueno Escuchando el informe de Semaría Yepes de la Torre, habla de de la especulación que podría ser gente independiente del valle. Quiero preguntarle lo siguiente, Semaría: Se ha hablado por allá de pronto de un hombre llamado Jorge Guerrero, nombre Jorge, apellido Guerrero, porque fue el mismo que vino acá a presentar un proyecto ambicioso, espectacular, y donde la gente del Once Caldas cayó infortunadamente en sus redes, en su trampa esto no sucedió absolutamente nada estuvo cómodo acá viviendo de cuenta del Once Caldas y usted recuerda la época donde decía que el Once lo vendieron nada, absolutamente nada eso sí, aquí hay algo diferencial que aquí solamente se habló y se dio con la noticia periodística nunca a través de los dueños del equipo y nunca tampoco se citó a una conferencia de prensa, rueda de prensa Caso contrario el de ustedes, que a las 10 de la mañana están citados para dar a conocer el nombre de los nuevos propietarios del cuadro atlético Huila. ¿El nombre de Jorge Guerrero se ha mencionado por allí en los mentiros deportivos de la ciudad de Neiva?
0: No, no, eh, no se ha nombrado a Jorge Guerrero y no se ha nombrado absolutamente a nadie, a nadie en absoluto, eso es concreto, aquí que le diga Pepito Pérez, Pedro, no, 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 no. aquí no se ha dado nombres de nada, hay un grupo que compra, una empresa que compra al Atlético Huila, no dieron nombre, eh, en algún momento en medio de las especulaciones, como le dije, se habla de españoles, en otro aspecto se habla de, hoy por ejemplo salió la noticia que Independiente del Valle, primera noticia, que o pues primera versión en ese sentido que yo conozco. Eh, estamos eh, preparados para ir a la rueda de prensa y solo allí tendremos claridad de quiénes son. Incluso tendría que decirle que se confirme, porque qué tal que nos digan, no, mire, a última hora se cayó, ya nos pasó dos veces con Atlético Huila. Eh, aquí vinieron empresarios antioqueños, Nacho Vlasquez, entre otros, manejaron el equipo, estuvieron ya... Fungiendo en la administración de la institución, compartiendo con los que quedaban de directivos aquí y parecía un hecho que eso se concretaba. Pasaron los días y terminó eso cayéndose y siendo un perjuicio porque para esa ocasión lo de Atlético Vila fue terrible en cuanto a resultados deportivos y obviamente usted sabe que si bien hoy no podemos hablar de buenos resultados económicos en ningún momento sin estadio, pues eh, eh, en ese instante fue más eh, complicado el tema para Atlético Vila a partir de eso, porque apareció otro comprador y también se sentó en la silla del gerente y asumió eh, funciones en muchos aspectos que también perjudicaron el momento que vivía Atlético Vila en ese instante. Eh, Hoy hay muchas expectativas en torno a que el futuro sea mejor, pero en medio de todo esto, eh, mi querido Wilmar, eh, también eh, uno guarda guarda ciertos temores, porque pues eh, han pasado cosas, usted sabe, aquí hubo un embajador de la India que vino al primato a todo el mundo, ¿no? Yo espero que esto no sea hoy así, y que las cosas sean concretas, y como se anuncia, si son españoles, si es el señor de, del independiente del Valle, el que sea, sea serio y esas expectativas que se están generando alrededor de de esta eventual venta de Atlético Huila, al concretarse, sean para el crecimiento del equipo, para que esos sueños de los que le hablaba ahora, pues se cristalicen, porque pues esta es una visión que no ha terminado de consolidarse, pero que tiene muchas expectativas, y que como todos los hinchas quieren ver siempre a su equipo en la parte más alta, entonces esa será una responsabilidad de quienes manejen al Atlético Huila a partir de hoy sean los que han estado o sean los que anuncian van a comprar el equipo porque le repito Wilmar como Santo Tomás hasta no ver no creer
1: Se María un abrazo Jorge William Sánchez eh, la información que entrega Wilmar de, del Independiente del Valle nace allá en territorio ecuatoriano Michel. Deller es el nombre del del dueño del Independiente del Valle y sabemos que este es uno de los conjuntos con una estructura más fuerte en Sudamérica, no solamente deportiva, sino eh, también en en el proceso de consecución de jugadores, de instalación en test. Eh, Michel Deller, quien adquirió el, el Independiente del Valle, es el nombre que desde territorio ecuatoriano están mencionando que ya estaría en Colombia para finiquitar la adquisición del Atlético Huila. Ahí hay, hay que dar la información, se María. Un abrazo.
0: Bueno, José eh, William, yo espero a ver que eso se concrete. Le repito, aquí tenemos eh, tres, cuatro versiones diferentes. Eh, aquí lo, lo único que coincide es eh, que todo el mundo dice que el equipo se vende, se vendió, que habrá nuevos propietarios, pero sobre quiénes son. Sigue existiendo todavía, eh, digamos, sí, mucho, eh, ¿cómo se dice? Sí, ahí reserva, no hay nada oficial. Y usted sabe que lo que no es oficial, hasta que no se concrete, no es una realidad. Así que vamos a esperar, vamos a esperar. Eh, Tenemos la ilusión de que sea, ya sea el señor del Independiente del Valle o ya sean los españoles que también se mencionaron que sean eh, dirigentes, que vengan a hacer crecer el Atlético Huila, que no vengan a llevárselo,
2: ¿no? Bueno, finalmente Se María. Pues puede Yepé, ser, ¿no? Sí, claro, agradeciéndole a María Yepe este contacto, él en la ciudad de Neiva acá en la ciudad de Manizales, mm, la última pregunta, por su experiencia, que es eh, larga trayectoria, y su olfato periodístico, ¿cree que esta vez sí se vende el cuadro Atlético Huila? Eh,
0: sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, eh porque pues he hablado independientemente con algunos de los accionistas y, y ninguno me ha dicho no, eso es cuento, eso no, a mí no me dijeron nada, al contrario, están esperando, ayer por ejemplo hablé con uno de ellos, me dijo hoy me depositan eh, un dinero y, y voy a saber quién me lo deposita, porque incluso le quiero decir no sabía, ¿Quiénes son los compradores? Eso lo ha mantenido en absoluta reserva, me imagino, para proteger el negocio, Juan Carlos Patarroyo. Y pues eh, eh, en medio de todas esas expectativas, que son de optimismo, pero que también obviamente le generan a uno cierta reserva, pues eh, eh, en el fondo yo pienso que lo que ha hecho Juan Carlos Patarroyo, si está hecho, Eh, está bien hecho está hecho con la posibilidad o sea con la expectativa de que el Huila sea mejor primero porque él quiere su tierra porque él no va a hacer nada que que vaya a a perjudicar la presencia del fútbol profesional en, en la tierra donde él nació donde creció, donde hizo su capital donde incluso como les contaba hace un momento todo lo que tuvo que hacer para mantener el equipo vigente no creo que a última hora haga algo que pueda perjudicar la presencia de Atlético Vila, la permanencia de Atlético Vila en su terreno. Pero le repito, le repito algo que creo que es fundamental para que entendamos este proceso. Mientras no esté todo oficializado, eh, eh, seguirán ese cúmulo de especulaciones, de chimento, de, de que va a ser esto, de que es el otro, que es el de acá, que... en fin. Eh, A las 10 sabremos, don Wilmar, estaré muy pendiente de comunicarle a usted y a su gente oportunamente lo que oficialmente pase en la rueda de prensa.
2: Claro que sí, vamos a estar muy pendientes. Eh, eh, Epsemaria, se me quedaba, Eh, el señor Juan Carlos Patarroyo es de la familia del científico Patarroyo que conocemos, el de la vacuna, ¿o no?
0: No, nada que ver, nada que Ah, ver. Estos son de una familia patarroyo Huilense, una familia... Eh, como le digo eh, digamos que eh, eh, caracterizada por por estar compuesta por gente muy emprendedora, trabajadora eh, han sido dirigentes en la política, algunos de ellos eh, Juan Carlos Patarroyo es un destacado ingeniero eh, contratista en la región e incluso a nivel nacional y sí, han sido gente que, que creció con trabajo, con responsabilidad y con amor por la tierra
2: Correcto, muy amable. Se María, quedamos pendientes, muchas gracias, muy amable por sus noticias y el tema del cuadro Atlético Huila, ojalá se cristalice por el bien de esa región, por el bien de la parte deportiva de todos los periodistas de allí y pues obviamente que se convierta en un equipo altamente competitivo. Un abrazo, Se María, que esté muy bien.
0: Abrazo grande, Wilmar, eh, para usted y sus oyentes y esperemos que sí, que se concrete esto para beneficio de Atlético Huila, que sea para mejorar. Abrazo.
2: Un abrazo. Yo hablaba de eh, Manuel Elkin Patarroyo, que es un inmunólogo. ¿Se acuerdan de él? Pensé que de pronto tenía que ver algo con Juan Carlos Patarroyo, pero no tiene que ver nada. Mire, Jorge sí. William, eso que nos acaba de comentar, Se María, ya dentro de, de, del tema de no dar a conocer quiénes son los dueños, cuál es la cifra y demás, eso t- tiene un, una parte que se llama... Dentro del documento, cuando yo voy a negociar con usted y quiero que no se conozca nada, eso se llama confiabilidad. Top secret. Si se presenta una noticia, se filtra, está en el documento, no se hace el negocio. No, usted, Prometimos entre usted y yo, Jorge William, que no íbamos a dar a conocer ni la cifra, ni los dueños, ni nada. Que esto lo hacemos en una rueda de prensa. Si se filtra algo, no hay negocio. ¿Cierto, Jorge William? No hay negocio. Listo, no se filtró. El pacto de confiabilidad. El pacto de confiabilidad pacto de confiabilidad, que eso es lo que se hace en las grandes empresas. Pero se María de acuerdo al su olfato periodístico, dice, esta vez sí se vende al cuadro de Atlético Huila, O sea que si llega un capital, él habla de una cifra de 25 mil millones de pesos y si abra una capital y, y se vuelve el Tético Huila un equipo diferente para el segundo semestre. Ojo con eso, vamos a mensajes.
1: ¿Y estarán vendiendo a un Huila de primera categoría o de la B?
2: Lo que sea, pero de todas maneras lo van a reforzar. Si vienen, pues pues, se sabe que no es para tenerlo ahí, sino para reforzarlo. Se vuelve, mire, el ambiente que está creando, un ambiente altamente positivo. Y yo yo estaría en las mismas condiciones. Como cuando aquí en Manizales el equipo estaba en la completa olla y apareció Kenworth de la montaña para dar la, 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 la vida al conjunto manizaleño y todos acudimos estuvimos y eso iba a dar un éxito y que este va a ser así un grande y que no sé qué, una cantidad de cosas pero bueno, eso lo va a vivir hoy si después de las 10 de la mañana se concrete la noticia del cuadro Atlético Huila 8.47 Claro, fácil, sencillo y preciso, así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón agradecimiento muy especial para las personas que voy a mencionar acá por el término que utilicé, que no es el apropiado, no es confiabilidad, sino confidencialidad, el eh, negocio que tiene en este momento adelantado el señor, que ese sí es exactamente, Juan Carlos Patarroyo, hoy actual presidente del cuadro Atlético Huila, con esa firma, con esa empresa que todavía no se da a conocer en la ciudad de Neiva. Entonces es Pacto confiden- de
1: confi- confidencialidad.
2: Pacto Conf- de confidencialidad, exactamente. No confiabilidad. No, no confiabilidad, que sino sino confidencialidad para que quedar como es de rico el español, hermano. Es una calidad. En lo que sí es cierto es que es un top secret. Entonces el agradecimiento para quienes me escribieron y me dijeron, ¿cómo? Pompeo, Pompeo, ¿dónde estás que no te veo? Ahí demuestra que es un contador actualizado, el hombre no tiene problema Julián Deiva Narváez empresario, no tiene ningún inconveniente el señor que va camino a ser empresario, estuvo para Chile y todo Rubén Darío Mondragón ese sí que le gusta el billete por eso es que conoce ese término de confidencialidad y qué tal este Ramón Eduardo Vinasco que a toda hora uno lo ves en el cajero cada que lo veo, lo veo en el cajero. Nah. No, 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 es que conocen, lógicamente. Sí, Ese sí. es un término muy aplicado para la gente de la economía. No, sí o no, Cristian. Cristian, ¿cierto que sí? Cristian dice que sí, vea, Cristian. Y Cristian. también
1: déjeme saludar al profesor Rogelio Aristizábal. Ah, vea, para Imagínense. que. Vea. Oiga, muy, muy, muy bueno, no sé.
2: eso es muy bueno, porque ya lo acabo Un Consejero
1: ya. permanente, el profesor Rogelio siempre Eso es muy
2: atento. Confidencialidad. Muchas gracias. Entonces ahí está la noticia. Confidencialidad. Lo que hoy está manejando el señor Juan Carlos Patarroyo, presidente del cuadro Atlético Huila, con los que aparentemente van a ser, y a las 10 de la mañana se dará a conocer en rueda de prensa, los nuevos dueños del cuadro Atlético Huila. Michel
1: Deler. Michel Deler. Puede sí. ser ese. 56
2: años. Sí. O puede ser. Aquí vino la es otra. De mucha vez. plata. Aquí, es, es aquí ese, vino ese la es, aquí, ¿Se acuerda el que vino de, de México? Don Jesús. Sí, el del Pachuca El de Pachuca, eso Y don Jesús entonces creía que don Jaime era un, un hombre pobre Y le ofreció una bicoca Y le sacó la piedra, perdón Y le dijo, no perdóneme Usted puede tener mucho dinero pues yo, yo no estoy pelado sí. Y así se lo dijo. No es que yo no estoy pelado ofreciéndole una bicoca No, 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 vea Eso cuando se sientan a la mesa gente de billete Hay que mostrar billete Eso no es cañando
1: Yo pero cuando usted sienta a la mesa yo me retiro
2: no le parece que belleza este Jorge William amigos como este para que enemigos no, ¿Ah? no, 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 no. Es... no 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 ah, no, no, no no no, 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 me diga eso mesa de bueno, negociación 8.54 minutos Cristian Camilo usted cree eso Cristian usted también lo sí, cree sí, Cristian ¿para no, qué? No,
1: no, no. y Carlos Emilio levanta la mano y también dice no, que el que Camilo sí. es un tipo serio hombre ah, no, o sea, no, que... no,
2: no. bueno bueno eh... el 11 caldas que del Once Caldas muy bien, preparando así Esta como Esta mañana hace... los
1: vi ahí, ya iban a abordar el bus, seguramente iban para, para la sede. Sí. Hacer el trabajo ya, y hoy debe quedar eh, muy definido el grupo de parte del profesor Pedro Sarmiento para el importante juego del sábado. Es importante por, eh, Tiene porque varios jugadores que salir, lesionados Junior Hay que salir de ese último lugar Y Junior viene con la necesidad de Ah no, de tiene sumar. que ratificar su
2: presencia Será Entre los ocho
1: Con esos ingredientes eh, Podemos esperar un
2: buen partido Miren, el país se ha calificado el partido Frente al cuadro 11 Caldas De la siguiente manera El equipo de Manizales A salir de ese zócano que tiene De, 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 de ese túnel donde está de ese túnel tan tremendo tremendo, tremendo en ese lodazal eh, deportivo que, que está en ese momento y por los lados del Junior de Barranquilla que está chilingueando entre los ocho o gana sí sí o gana o gana al Junior de Barranquilla, eso es lo que se está manejando por los opuestos, Alonso Caldas que salga de ese pozo que salga de esa mediocre campaña ganando un partidito hombre un, sería bueno, qué tal, frente al Junior de Barranquilla haría bonito, uh. hermoso y el Junior que viene con esa necesidad. Nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en los dueños del balón, nos encontramos mañana con la la ayuda del amigo que nunca falla para todos, un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.